0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Talking Heads, dem Impro-Podcast. An meiner Seite heute der sehr stylisch aussehende Marius Ermantraut. Ich freue mich sehr.
1: Vielen lieben Dank. Es liegt wahrscheinlich an meiner Hose und in meinem, an meinem Pulli, den ich neu gekauft habe. Mhm. Aber nur weil meine Klamotten neu sind, heißt es ja nicht, dass du weniger stylisch bist als ich. <lacht> Elisabeth Roth ist an meiner Seite.
0: Vielen Dank. Und ich bin heute sogar thematisch gestylt, kann man sagen. Denn ich habe heute extra für die Folge meine Socken mit Regenbogenherzen angezogen. Die mag ich sehr gerne. Habe ich auch neu gekauft. Denn das Thema der heutigen Folge ist... Homo-Szenen.
1: <lacht> Ein Titel, über den wir vorher länger diskutiert haben, was es der richtige Titel für diese, Szene, äh, für diese Folge ist. Aber wir werden es natürlich gleich aufdröseln, genau was wir damit meinen. Homo-Szenen. Genau. Sehr spannend.
0: Es hat auch einen, einen kleinen aktuellen Anlass, denn heute, wo wir die Folge aufnehmen, ist der sogenannte Eider-Hobbit.
1: Liebe Elisabeth, was zum Teufel ist denn der Eider-Hobbit und hat das irgendwas mit Herr der Ringe zu tun? <lacht> Wollte sagen. Geht es da um Hobbits? <lacht> Sind da kleine Wesen, die rumwuseln?
0: Es geht nicht um Wesen mit äh, Haaren auf den Füßen, die im Auenland wohnen, sondern es geht um einen äh, Tag, der Eider-Hobbit, äh, der, der Tag ist eine Abkürzung, für Internationalen Tag gegen Homophobie, Biphobie, Inter- und Transphobie. Und der erinnert an den 17. Mai 1990, wo Homosexualität von der WHO, von der Liste von psychischen Krankheiten runtergestrichen wurde. Also ein sehr wichtiger und überfälliger Tag, auch schon 1990. Und wir sprechen also ein bisschen über äh, schwule und lesbische Figuren auf der Improbühne heute. Denn, vielleicht kann man das ja an dieser Stelle mal sagen, Marius und ich äh, definieren uns auch als queere Menschen. Richtig. Und sprechen heute deswegen ein bisschen über... ja. Homosexualität auf der Improbühne. Richtig. Ich finde es aufregend. Ich habe mich, glaube ich, noch nie vor so vielen Leuten gleichzeitig geoutet.
1: Wow. Spannend. Ich, also ich glaube, ich auch nicht, aber ja, ich glaube, also bei mir wissen es ziemlich sicher die allermeisten Menschen. Äh, ja, aber trotzdem, es ist immer was, äh, <lacht> ist es ist eigentlich merkwürdig, dass es immer noch etwas ist, wo man sich, wenn man wenn man, wenn man, man es jetzt so sagt für einen Podcast, wo man weiß, das hören viele Menschen, ja. dass man sich danach denkt, so, oh. Das ist gerade merkwürdig, dass ich das sage, weil eigentlich ist ja das Wunschstadium, an das wir kommen möchten, dass es gar keine Rolle spielt, ob man das jetzt sagt oder ob man es nicht sagt oder dass das man stimmt. sich keine Gedanken darüber macht. Aber auch das wird ja Thema der Folge heute sein. Zur Folge, also in, in Folgen bisher, zum Beispiel Frauenrollen auf der Improbühne und ich bin mir auch ganz sicher in anderen Folgen bisher auch schon, ist das Thema immer mal wieder angeklungen. Also es ging immer mal wieder darum, dass zum Beispiel ein, wenn, wenn man die Szene irgendwie retten möchte und man weiß nicht genau wie, dass man einfach die zwei männlichen <lacht> Spieler, die die Szene gerade spielen, sich küssen lässt und dass dann der, dass dann der schwule Kuss am Ende die Szene noch irgendwie rettet. Ja. Und also da es ganz verschiedene Art und Weisen, wie man mal schwul-lesbische Be Beziehungen auf der Bühne sieht. <lacht> und äh, wie wir das wahrnehmen, wie wir das einordnen, wann wir das zum Beispiel auch machen, ähm, darüber wollten wir heute reden. Genau,
0: sehr gerne. Und du hast ja gerade schon gesagt, die zwei Männer, die sich küssen, die sozusagen immer für großen Applaus äh, im Publikum sorgen, sind ja echt ein so ein Ding, was wahrscheinlich viele von euch, die Impro spielen auch kennen, dass es immer ein großer Crowdpleaser ist. Man hat, zumindest manchmal habe ich es auf der Improbühne gesehen, gerade bei schwulen Männern ja schon auch manchmal ähm, eine gewisse Darstellung, die eine gewisse Comedy enthalten soll. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst. Ist das, also die, das Klischee, sag ich mal, des schwulen Manns, der auch häufig für Comedy, ich will jetzt nicht sagen benutzt wird, weil das ist schon sehr wertend, aber der häufig ein komödiantisches Element sein soll. Ist das für dich ähm, problematisch, dieses Klischee? Also du weißt schon, mit dieser sehr mhm. nasalen Stimme zum Beispiel, sehr mhm. interessiert an Mode, etc.
1: Also... Ich kann auf die Frage nur sehr getrennt antworten, weil ich zum Beispiel ich persönlich für mich, und das heißt dann aber nicht, dass ich dafür für andere Menschen spreche, sprechen möchte. Für mich persönlich ist es nicht schlimm, wenn sich zwei Menschen auf der Bühne küssen und sei es als Gag, als in der ja. Szene. Und dann ist es auch für mich nicht schlimm, wenn sich zwei Männer am Ende der Szene küssen als Punchline, auch wenn es vorher sich vielleicht gar nicht angebahnt hat oder gar nicht <lacht> erkennbar war oder so. Das ist zum Beispiel finde ich absolut gar nicht Küssende schlimm. Küssende
0: Menschen sind immer schön. Das finde ich
1: immer <lacht> schön. Und das, das ist ganz egal, welche Menschen das sind. Wenn dass die Punchline in der Szene ist, ich weiß, dass das manchmal total, also wenn es gerade jetzt unerwartet kommt, so ja, das ist dann, vielleicht hat man dann die Szene gerettet mit, mit irgendeiner Form von irgendeiner, aber eigentlich ist es ja schön, dass man die Szene noch rettet mit irgendeiner Form von Menschlichkeit und, und, <lacht> und Gefühlen und so, ist ja, ja ganz ganz cool. Wo ich persönlich ein bisschen mehr Probleme mit habe, ist, wenn, was du gerade gesagt hast, zum Beispiel, wenn man in die Szene geht und ähm, ein, ein Offensichtlich schwulen Charakter nur dadurch darstellen kann, dass man nasal spricht und nur noch ahai, tatai und ich trage, ich, ich bin sehr weiblich und, und was weiß ich. Womit ich auch nicht sagen möchte, dass genau diese Darstellung schlecht und falsch ist. Also, wenn ich mal so eine Darstellung sehe, finde ich das total okay und total legitim, weil genauso Menschen gibt es und genauso eine Art Mensch. Mit der identifiziere ich mich ja selbst auch in Teilen, sogar zu großen Teilen teilweise. Aber wenn ich, wenn ich jetzt sage, beispielsweise von einem Schauspieler oder einer Schauspielerin nur eine solche Repräsentation sehen würde von schwulen Rollen, dann hätte ich damit definitiv ein Problem, weil dann würde ich mich irgendwann fragen, gibt es im Kopf dieser Schauspielerin überhaupt noch irgendein anderes Bild von zum Beispiel schwulen Rollen. Also ist in ist im Kopf dieser Schauspielerin, sind alle schwulen Rollen feminin und da heiter und nasal sprechend und, und so. Ja. Und damit hätte ich dann eher ein Problem als mit dem reinen Küssen von zum Beispiel zwei <lacht> Menschen. Aber ich bin mir auch sehr sicher, dass auch, äh, ja, also das Ausnutzen von einer Sexualität als Punchline einer Szene auch sicherlich für andere Menschen auch schon ein Problem darstellen würde. Ja, sicher, ja.
0: ja. Ich glaube halt auch, ähm. Wir haben jetzt ja schon ein bisschen über das, sag ich mal, das Schwulen-Klischee gesprochen, was dann häufig auch dargestellt wird, obwohl ich es jetzt auch schon länger nicht mehr auf der Bühne gesehen habe, eigentlich. Ich,
1: ich selbst zum Beispiel auch nicht, das stimmt tatsächlich, ja. ja. Das habe ich früher häufiger gesehen als in den letzten Jahren, ja, stimmt. ich
0: glaube auch, da hat sich einiges getan. Ich glaube, ich meine, darüber wurde im Podcast auch schon häufiger gesprochen. Du hast es zum Beispiel gerade gesagt, die Folge Frauenrollen, da hat Claudia, haben Claudia und Paul das auch angesprochen, ist auf jeden Fall empfehlenswert, wie wir generell mit Klischees auf der Improbühne umgehen, weil wir improvisieren ja, wir denken uns in dem Moment irgendwas aus, wir kreieren Figuren im Moment und der greifen wir auch unbewusst einfach auf unser soziales Gedächtnis zurück, was nun mal auch aus Klischees besteht. Und deshalb ist es auch, wenn wir es gar nicht bewusst merken, manchmal gar nicht so leicht, sich selbst dabei zu ertappen, sage ich mal, dass man gerade ein Klischee spielt. Deshalb würden wir auf jeden Fall sagen, das ist jetzt nicht äh, das krasse rote Tuch und die Leute gehören jetzt nicht sofort an den Pranger, wenn man mal ja, zum Beispiel ein schwules oder lesbisches Klischee auf die Bühne bringt. Ich glaube, es ist nur immer cool, sich darüber versuchen, bewusst zu werden und dass man vielleicht auch als Ensemble gemeinsam ein bisschen darüber reflektiert. Vor allem, weil man ja, finde ich persönlich, das will, dass das Publikum sich besonders wohlfühlt bei der eigenen Show auf der Bühne. Und ich glaube, wenn, es die Gefahr, wenn die Gefahr besteht, dass sich Leute im Publikum sehr unwohl fühlen, weil vielleicht etwas dargestellt wird, was mhm. sie verletzt, dann mhm. würde ich da die Grenze ziehen und sagen ähm, ist vielleicht ungut.
1: Ich glaube, wir haben an sich das große Glück, dass in der Impro-Szene an sich sehr viele sehr tolerante Menschen unterwegs sind ja. und mit der Entscheidung Impro zu vertiefen, zu verfolgen, Impro-Kurse zu machen, Impro-Spielerin zu werden und so weiter, die Art Mensch an sich glaube ich, also es ist auf jeden Fall meine Wahrnehmung, mit also sehr tolerant gegenüber all diesen Themen steht und sehr prob problembewusst ist und, glaube ich, auch um diese Problematiken weiß. Ja, und deswegen würde ich zum Beispiel niemals nach dem Sehen von einer Szene jemanden verurteilen und sagen, das hat mir nicht gefallen, ich glaube, du bist homophob. <lacht> oder so also Das, das würde ich, ähm, würd ich, ich zum stein Beispiel nicht machen. Steinigt ihn! Nee, zum, wirklich gar nicht. Also ich glaube, glaub, der Gedanke würde mir wirklich erst keimen, wenn ich jetzt von einem Impro-Spieler, einer impro, impro mehrere Szenen ja. in kurzer Zeit wahrscheinlich sehen würde, wo ich mir dann nachfragen würde, so wirklich? Ist das deine ganze Sicht auf die Sache? Aber das, wie gesagt, das habe ich in letzter Zeit in den letzten Jahren tatsächlich nicht gehabt. Mich würde total interessieren, weil wir haben jetzt über das, ähm, über dieses Schwulen-Klischee, also die zwei Männer, die sich also ich sehe, also vor meinem Auge gibt es jetzt diese Szene so, <lacht> ein Mann mit seiner Frau und die haben einen Ehestreit und dann kommt der Nachbar vorbei ja. und als Punchline der Szene küssen sich der Mann und der Nachbar. <lacht> ja.
0: Ja, das, ist so,
1: das ist so für mich das, das, äh, das Klischee auf der Bühne und mit dem Wissen, dass ich das selbst auch schon gespielt habe und bedient ja. habe und Lacher bekommen habe und mich gut dafür, gut dafür gefühlt habe, dass ich diese Lacher ja. bekomme. Aber ich war, auf jeden Fall. Und
0: man muss sagen, noch ganz kurz, ich glaube, du wolltest zu einem anderen Betrug ja. noch weiterkommen, aber noch ganz kurz dazu. Was ich auch interessant finde, dass im Publikum häufig das auch als krasse schauspielerische Leistung angesehen <lacht> ja. wird, wenn zwei Männer sich dann küsst. Also ich habe wirklich mal nach einem Maestro eine, eine Zuschauerin gehört, die dann gekommen ist und zu einem der beiden Männer, die sich geküsst haben, gesagt hat, boah, das war ja auch, das war ja auch, oh, das war, muss ja bei auch echt eine Überwindung gewesen sein. und dass sie das gemacht haben, das war ja wirklich toll. Ja, also das finde ich,
1: so, find ich, das finde ich witzig. Also ich nehme, ich würde so ein Kompliment von jemandem aus dem Publikum annehmen. Sehr, ja, es sehr war nicht gemeint. Auf jeden Fall. Da frage ich mich halt so, kann er irgendwie wir spielen Massenmörder auf der Szene und verrückte Professoren, die irgendwelche Chemikalien zusammenmischen und was weiß ich und keine Ahnung und ist wirklich das Spielen von einer homosexuellen Liebe auf einmal.
0: Homosexual?
1: Homosexuellen Liebe. Ist das auf einmal wirklich das realitätsfernere als das Massenmorden? Also da frage ich mich, also manchmal so, so Also, also. Aber man kriegt die
0: Sympathie des Publikums, ja, Auf jeden ja. Fall,
1: auf jeden Fall. Was ich mich halt so ein bisschen frage, das ist auch sicherlich eine Frage, die auch glaube ich schon mal vorhin im Podcast angesprochen wurde. Warum ist das so ein schwulen Ding? Also warum, warum ist nicht die Punchline, dass zwei Frauen sich küssen, Genauso stark. Weil offensichtlich, und das also das behaupte ich jetzt einfach so, das ist so, offensichtlich ist es das nämlich nicht. Offensichtlich ja. ist es nicht die Punchline, wenn zwei Frauen sich am Ende der Szene küssen, die gleich starke Punchline, wo das Publikum genauso laut ja. macht.
0: Ich habe auch schon Szenen gesehen, wo zwei Frauen sich am Ende geküsst haben, wo das Publikum schon sehr begeistert war. Aber ich glaube, es war diese typische Begeisterung, die bei jedem Kuss, mit dem die Szene beendet mhm. worden wäre, gekommen wäre. Ich glaube, ich kann es nicht so ganz fassen, aber zum Beispiel ist es ja auch. Der Effekt, wenn zwei Männer oder auch generell Männer auf der Improbühne sich sehr weiblich inszenieren, dass das aus irgendeinem Grund, zum Beispiel wenn sie sehr weiblich oder körperbetont tanzen, fürs Publikum häufig sehr lustig ist, während wenn Frauen sich sehr männlich geben, dass das aus irgendeinem Grund nicht den gleichen Comedy-Effekt hat. Und ich glaube auch, wenn es jetzt wahrscheinlich sehr tief auf die psychologischen und äh, gesellschaftlichen Gründe runterstoßen würde, wenn man das versucht, würde, zu analysieren. Es geht so in die ähnliche Richtung, warum man eben über zwei Männer ähm, aus irgendeinem Grund mehr lacht, wenn sie sich küssen, als über zwei Frauen oder ob irgendwie ist es vielleicht die stärkere, die stärkere emotionale Reaktion nochmal mal als äh, ja, auf zwei Frauen. Aber ich finde auch generell, also es, wir haben ja jetzt schon ein bisschen über schwulen Klischees auch gesprochen auf der Improbühne. Das gibt es irgendwie bei Lesben gar nicht so sehr. Also habe ich zumindest noch nie auf der Bühne gesehen. Also ich habe jetzt noch nie irgendwie eine komödiantische Darstellung einer lesbischen Frau hm. gesehen auf der Improbühne. Also
1: ich glaube ich schon und das ist keine, mit der ich mich zum Beispiel so wohlfühlen, wohlfühlen würde, dass ich sie spielen würde, aber ich habe definitiv auch schon diese Kampflesbe, <lacht> die halt, keine Ahnung, nur Karo-Hemden trägt und Holzfällerin ist oder was weiß ich. also diese, Ach,
0: das habe ich zum Beispiel noch nie gesehen. Aber ne?
1: auch, da muss ich auch sagen, also dann Respekt und Dank an die Impro-Community, die ich in den letzten <lacht> Jahren verfolge, habe ich auch schon länger nicht mehr gesehen. Aber ja. das habe ich definitiv schon gesehen, mal auf der Bühne. Aber auch, wie gesagt, jetzt auch schon in letzter Zeit nicht mehr. Und das ist ja auch. Das ist ja auch gut, vielleicht so. <lacht>
0: ja, das stimmt. Und generell kann man ja, wie gesagt, bei Klischees sagen, es bringt jetzt nichts, sich selbst zu haten dafür. Aber wenn ja. einem auf der Improbühne selbst noch auffällt, dass man vielleicht gerade an ein Klischee verfällt, hat man ja immer noch die Möglichkeit, es vielleicht dann zumindest durch ein Element kurz zu brechen. Und man merkt, man mhm. spielt jetzt hier schon ein paar Minuten lang den nasal sprechenden ähm, Fashion Designer, <lacht> der offensichtlich schwul ist, <lacht> dass man ihm dann vielleicht noch eine Liebe <lacht> für Hardcore Metal Rock oder sowas ja. gibt oder irgendwie vielleicht noch ein Element, dass es zumindest in dem klischeehaften Bild irgendwie bricht. Da ja.
1: bist du gerade schon in einem super spezifischen Szenario, aber worüber ich sehr dankbar bin, weil wenn du dich wirklich mal tappen solltest in der, Szene, also in der Situation, dass du zu klischeehaft einen schwul-lesbischen Charakter darstellst, dass du dann einfach für dich die Entscheidung triffst, okay, dann gebe ich diesem Charakter aber noch irgendetwas, was nicht der 0815 Stereotype dieses Charakters entspricht, sondern auch etwas anderes. Was ja für mich eigentlich, weil ich übertrage das dann auch immer gerne auf, auf noch eine höhere Ebene, ja, ja eigentlich auf jede Stereotype ähm, passt. Also ich würde auch jeder Stereotype Mutter, die ich spiele, etwas geben, was nicht stereotypisch Mut Mutter wäre oder jedem Stereotypen Boss ja. etwas geben, was nicht stereotypisch Boss wäre. Also ich bin ja eigentlich immer genau daran interessiert. Aber mir fällt es halt besonders genau bei, bei dabei auf. Aber weil ich halt auch so sensibilisiert vielleicht auf das Thema bin.
0: Ja, das führt uns vielleicht auch schon zum nächsten Punkt. Wir achten da vielleicht etwas mehr drauf als heterosexuelle Menschen, wie oft wir auf der Improbühne überhaupt eine Darstellung von mhm. schwulen oder lesbischen Figuren haben. Was hast du dafür ein Gefühl? Ist es vielleicht auch mehr geworden in letzter Zeit, in den letzten Jahren? Ähm, ich, man kann jetzt keine Quote oder so, keine mhm. Prozent an... an, an, an Prozentzahl angeben oder so, aber ähm, hast du das Gefühl, es ist ungefähr gleich mit dem Schnitt, der auch generell so in der Gesellschaft ist, wie wir es so auf der Improbühne sehen? Das ist eine
1: sehr witzige Frage, die stelle ich auch gleich zurück an dich, äh, Elli. Ähm, also bei mir ist ähm, die Wahrnehmung, dass ich es kontinuierlich mehr mache. Also ich habe, ich spiele seit meiner Jugend und in meiner Jugend habe ich vor allem, aber es lag auch definitiv daran, dass ich der einzige Junge in meinem Jugendkurs war. Also ich habe vor allem heterosexuelle Beziehungen gespielt auf der Bühne. Und ähm, ich war auch lange Zeit der Meinung, dass das so gut ist. Also ich war lange Zeit der Meinung, was die Gesellschaft von einer Beziehung erwartet... Und wenn ich in dem Moment eine Beziehung spielen möchte, dann sollte ich das erfüllen, was die Gesellschaft, also dieses Kon Konstrukt Gesellschaft ist halt eh sehr schwammig formuliert, aber mm. da auch dabei, dass ich dann das liefere, was die Gesellschaft davon erwartet, weil ich nicht in dem, in dem Moment auch schon irgendeine Konvention brechen möchte oder so. Und in den letzten Jahren bin ich immer mehr, sage ich immer mehr, nee. <lacht> das, äh, nee, aber auch wahrscheinlich mit dem Wissen, dass das immer mehr wenn ich, wenn ich, wenn ich eine homosexuelle Liebe auf der Bühne darstelle, wenn ich einen Mann spiele und ein Mann liebe auf der Bühne, dass in immer mehr Köpfen beim Zuschauen, dass da nicht mehr das szenbestimmende Element ist. Dass ja. ich immer noch, dass die Szene sich immer noch um etwas anderes drehen kann, ohne dass die Leute fragen, hör aber Moment mal, das ist doch eine schwule Liebe oder so. Also, ich glaube, dass sich da gesellschaftlich etwas verändert hat. In den letzten, also bei mir sind es ja mittlerweile fast 15 Jahre, die ich Impro spiele und natürlich hat sich da was verändert. <lacht> Und ähm, ja, ich mache das definitiv mehr und zu der Frage, ob ich äh, glaube, dass ich da irgendeinen Schnitt ähm, widerspiegele, <lacht> den es so gibt, ich glaube sogar, dass ich es mehr mache. Ja. Aber halt, weil ich, also weil ich halt schwul bin. Und natürlich ist, wenn ich jemanden auf der Bühne sehe und ich denke mir so, ich glaube gerade Liebe würde, ähm, ist das Element, was der Szene gut tut. Ähm, so ja und dann, dann sehe ich einen Mann auf der Bühne und denke ich mir so ja und das ist halt das, was ich vielleicht gerade authentisch fühle und dann ist es halt die schwule Liebe, die ich gerade darstellen möchte, die authentisch ist, die gerade aus mir intrinsisch <lacht> rauskommt, wo ich denke, so das ist gerade das, was die was ich der Szene geben möchte. Ja, vielleicht ist es das und ja, ich glaube Bei so
0: vielen sehr attraktiven Männern bei der Affirmative. Bei so viel,
1: <lacht> wir haben auch sehr attraktive Frauen bei der Affirmative mit dir mit Claudia und <lacht> deswegen fällt es mir auch absolut gar nicht schwer, heterosexuelle Liebe <lacht> darzustellen. das ich
0: super hässlich wäre, dann
1: wär's. Ein anderes Thema. Nee, ich, ähm, ich stelle auch mit euch beiden sehr gerne heterosexuelle Liebe dar. Ich glaube aber, dass, also es gibt ja, keine Ahnung, zwischen 5% und 12 hört man immer mal wieder irgendwelche Prozentzahlen, die, wo man, wo man irgendwie hört, dass mhm. die Menschheit nicht komplett heteronormativ ist. Mhm, ja. Ich glaube, dass wir auf der Probüne tatsächlich über den, keine Ahnung, 10 bis 12 spielen. Also ich glaube, ja. ich glaube, dass wir darüber liegen. Worüber ich sehr froh bin. Also ich liebe es bei der Affirmative zu spielen, und ja. so viele verschiedene Arten von Sexualität auszuleben auf der Bühne. Ja. Das finde ich sehr spannend und sehr toll.
0: Ich glaube auch, das klingt jetzt schon so, also natürlich ist es jetzt auch nicht unsere Botschaft, dass sozusagen jedes Impro-Ensemble auf jeden Fall auf diese Prozentzahl kommen muss. Nee. Ich stelle mich gerade schon so vor, mit so weißen Kitteln und so ja, die einem sagen, Whiteboard 12% müssen vorhanden sein. Nee, das das, das,
1: das wäre mir auch unrecht, wenn das die Message dieses Podcasts wäre. Nee,
0: gar nicht. Ich glaube, es ist ähm, auch überhaupt gar nicht so, dass man jetzt irgendwie eine Quote oder sowas erfüllen muss. Nee. Ich glaube, es reicht tatsächlich schon, wenn man, wenn es zufällig dazu kommen sollte, dass man zum Beispiel als zwei Männer oder zwei Frauen auf der Bühne steht und die Plattform, die gespielt wird, ist, ist eine Beziehung, ist eine Partnerschaft, ist also eine sexuelle oder romantische Beziehung, dass man dann vielleicht einfach ähm, das Geschlecht spielt, das man tatsächlich auch hat. Also zum Beispiel einfach auch zwei Frauen bleibt oder zwei Männer bleibt, mhm. weil das ist ja schon auch etwas, was ich persönlich zumindest relativ häufig noch sehe, auch in Kursen. Das ist irgendeinem Grund, wenn äh, wenn klar wird, okay, wir sind gerade ein Paar, sich eine Person dann doch zum Mann ah, oder zur Frau mh. macht. Also zum Beispiel zwei Frauen spielen eine Szene und einer sagt Schatz. Einer sagt Schatz, dass die andere dann sagt, ah, Herbert, kannst du ah, mir gerade ja. nochmal den Kuchen aus dem Ofen ja. holen? Und dann wird doch eine zum Mann gemacht. Und ich glaube, das ist auch überhaupt nicht, das Grund irgendeinen Grund, dass die äh, da homophobe mhm. Grundstimmungen ja. hervorkommen, wenn sie das machen, gar nicht, sondern einfach, glaube ich, wirklich die unterbewusste gesellschaftliche Erwartung, dass wenn dieses ja. Paar zu sehen ist in diesem häuslichen Alltag, dass es dann aus irgendeinem Grund intuitiv erstmal eine Mann und eine, eine Frau sind und wir dann die andere Person zum Mann machen. Und da sage ich dann auch immer in den Kursen: Hey, die Szene hätte ganz genauso, also ohne dass ihr am Inhalt mhm. der Szene was verändern müsstet, auch funktioniert, wenn es einfach zwei wenn Frauen und zwei den Männer Namen sind. Wenn
1: Herbert, sondern Tanja genannt hätte. Genau, ja. ja. ja.
0: Das meine ich aber auch gar nicht jetzt ja. hier von oben herab, von ja, wegen nee, kann ich das ja. darf man nicht machen, weil ich habe das tatsächlich auch schon gemacht. Was oh, ich auch überraschend Ellie, ich finde, auch. Ich dass auch. ich mich selbst zum Mann oder die andere Person zum Mann gemacht habe, wenn ich mit einer Frau gespielt habe. Und es war klar, wir spielen in einer Beziehung, ja. gerade zu Anfang meiner Improzeit habe ich das sehr viel gemacht, wo ich mich auch echt frage: Hä, du stehst doch sogar selbst auf Frauen. Ja. Wieso machst du das jetzt? Aber es ist irgendwie krass, so ja. tief drin.
1: Du, es ist ja, also es ist ja ein bisschen die Sache, wie wir sozialisiert wurden, und das hat ja nichts nur mit den Ensembles, in denen wir spielen, zu tun oder mit den, keine Ahnung, Eltern und Verwandten, mit denen wir aufgewachsen sind, ja. zu tun, sondern wirklich an sich gesamtgesellschaftlich. Die können nichts dafür, wie wir sozialisiert wurden. Das Einzige, was wir ändern könnten, ist ähm, unsere Konzentration auf etwas zu richten, wo wir, wenn wir überlegen, sagen, ja, eigentlich würde ich das ja gerne ändern wollen. Und jeder Mensch hat dafür Verständnis, dass sich solche Sachen nicht innerhalb von Sekundenbruchteilen ändern lassen, ja. sondern nur mit Übung. Und deswegen gebe ich dir vollkommen recht zu sagen, gerade als Impro-Trainer, ja. Jemanden nicht dafür zu verurteilen, wenn ich sowas sehe, sondern vielleicht nach der Szene zu sagen: Hey, ist dir das gerade aufgefallen? Du hast dich gerade in ein Geschlecht definiert, was du, womit du dich eigentlich nicht selbst identifizierst. Du hättest aber genauso dein Geschlecht bleiben können und die Szene hätte genauso funktioniert. Ja. Finde ich ein vollkommen, das finde ich den korrektesten Ansatz da eigentlich, einfach Aufmerksamkeit drauf zu lenken, zu sagen: Hey, guck mal da. Aber niemanden dafür zu ver verurteilen, das ist ganz klar. Ich wollte dich aber eigentlich noch fragen, Elli, wie ist es bei dir? Also wie häufig spielst du oder repräsentierst du ähm, Homosexuelle Liebe auf der Bühne bei uns im Ensemble?
0: Ja, ich glaube tatsächlich, bei mir ist es nochmal ein bisschen anders als bei dir. Also du, ich kriege das ja auch selbst mit, spielst schon relativ häufig Liebesbeziehungen mit einem der anderen Männer, zum Beispiel aus der Affirmative oder anderen Infospielern. Ich glaube, ich mache das schon wirklich weniger. Und ich habe mich auch in der Vorbereitung des Podcasts gefragt, woran das liegt. Ich glaube, es hat mehrere Gründe. Einerseits spielt man ähm, eine schwule oder lesbische Figur ja auch nicht. In jeder Art von Szene, also zum Beispiel, wenn wir jetzt irgendwie Hopsi und Hupsi, die beiden lustigen Bergwerkarbeiter spielen, die da irgendwie ihre Steine rumschippen, spielt deren Sexualität in dem Moment eigentlich nicht so eine große Rolle. Also wer weiß, vielleicht ist ja Hopsi sogar schwul, aber das ist in dem Moment nicht so wichtig, weil die ja. darüber nicht sprechen, weil wichtig. die keine Beziehung mhm. haben. Das wissen wir halt einfach nicht. Das heißt, ich würde sagen, die Szenen, in denen die Sexualität offenbar wird, sind in der Regel Szenen, in denen es auch eine sexuelle oder partnerschaftliche Beziehung gibt zu, zu der anderen Figur. Und da, glaube ich, liegt schon der erste Grund, warum ich es nicht so häufig mache, dass die Affirmative ganz generell vielleicht nicht so häufig Szenen spielt mit Liebe oder Sex als Inhalt. Zweitens spiele ich als Spielerin innerhalb der Affirmative auch, glaube ich, tendenziell noch mal weniger solche Szenen. Ich initiiere, glaube ich, tendenziell noch mal weniger ähm, Szenen mit dem Inhalt. Und dann als dritter Grund, natürlich hat die Affirmative auch kein ganz ausgeglichenes Geschlechterverhältnis, sondern es gibt äh, eine andere Frau, die Claudia, und dann eben vier männliche Spieler. Das heißt, wenn ich eine Liebesszene spiele, ist sie statistisch gesehen wahrscheinlicher mit einem Mann und damit eine heterose Beziehung.
1: Richtig, und bei mir halt mit einer größeren Wahrscheinlichkeit dann eher mit einem Mann. Also ja, ja. es ja vollkommen Sinn, was du gerade sagst.
0: Ja, ich glaube aber vielleicht rede ich mich sogar ein bisschen raus mit der Erklärung. Und es gibt schon noch einen vierten Grund, weil ich ich glaube, dass ähm, eine Partnerschaft, eine Liebesbeziehung ähm, schon, auch wenn es in der Szene überhaupt nicht darum geht, als Plattform zu einer der drei Standardbeziehungen gehört, die ich initiiere mit Männern. Also das ist so vielleicht irgendwie Familie, Vater oder Bruder oder sowas, Kollege, äh, Partner. Ist das sind das vielleicht so die drei Standardsachen. Ich glaube, dass wenn ich mit einer Frau eine Szene spiele Partnerin nicht zu einer der drei Standardinitiierungen gehört. Aus irgendeinem Grund. Also ich glaube, ich initiiere, wenn ich mit Frauen spiele, schon weniger häufig äh, eine Partnerschaft. Da ist es dann vielleicht eher Mutter, Kollegin, beste Freundin oder so, mhm. was ich dann häufiger mhm. spiele. Und da frage ich mich schon echt so ein bisschen, woher das kommt, weil es ja sozusagen auch gar nicht so meine Lebensrealität, also es ist ja, wäre ja eigentlich mhm. sogar meine Lebensrealität, wie du schon ja. gesagt hast. Aber aus irgendeinem Grund mache ich das nicht ganz so häufig. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, woran es liegt. Also ich
1: habe eine Theorie dazu, aber um da irgendwelche Beweise für zu finden, müsste ich wahrscheinlich eine Doktorarbeit drüber schreiben oder ich so. Ich fühle mich auch gerade so ein bisschen, aber als
0: würde ich vor dir auf der Couch liegen. Ja, ich, und, bin, und jetzt ein, ich bin ein
1: Psychopath und ich erkläre dir jetzt genau, woher Psychopath. das kommt. Psychopath? Du bist mein persönlicher Psychopath. Wahrscheinlich kommt das der der Realität näher, dass ich dann persönlicher Psychopath bin. Ich bin es auch gerade. Psychotherapeut, aber nein. Ich, was ich sagen wollte. Ähm, ich glaube, die Art und Weise, wie, ähm, wie wir Geschichten in unserer Kindheit zum Beispiel erklärt bekommen, sei das heißt, es durch Fernsehen, Disney-Filme, Märchen, etc., etc. ist, dass wir ganz häufig die Rolle eine Frau verliebt sich an einen Mann, ein Mann verliebt sich an eine Frau halt vorgelebt bekommen. Mhm. Und wenn wir dann auf einmal ad hoc in der Situation sind, in der wir so etwas reproduzieren sollen, dass wir auf diese ganz tief in uns verwurzelten Bilder zurückgreifen. Ja. Und die kommen, die, also die, die sind deswegen in uns so tief verwurzelt, weil sie seit unserer Kindheit immer wieder in irgendeiner Form bestätigt wurden. Und in so einer Situation greife ich halt unter Umständen nicht auf meine eigenen Sachen zurück, sondern auf Muster, die ich aus anderen Beispielen kenne. Zum Beispiel aus Filmen, aus Märchen, aus Büchern, aus Geschichten und so weiter. Und das sind halt... Also wenn man jetzt in den letzten Jahren guckt, wahrscheinlich vermehrt auch homosexuelle Liebeschaften aber halt früher, also in meiner Kindheit zum Beispiel gab es definitiv keinen Disney-Film, wo irgendeinen, also ich weiß gar nicht, ob es überhaupt mittlerweile einen Disney-Film gibt, wo es irgendeinen homosexuellen Charakter mal gibt. Aber in meiner Kindheit gab es das definitiv nicht. Ich glaube,
0: es, es gibt ein, ist nicht diese eine Figur bei Beauty and the Beast.
1: Ja, der, der, ähm, ja, ja, der ist ziemlich offensichtlich verliebt in den Gaston, ne?
0: Genau, ich glaube zumindest in dieser jetzt in dieser neuen Version. In der neueren Version. Verfilmung, ja. ja,
1: ja, genau. Aber so ja, auch <lacht> dann wahrscheinlich nicht mal ganz offensichtlich so. Und ich glaube, wenn wenn man dann auf der Improbühne steht und wir haben halt nicht Zeit, zehn Sekunden uns zu überlegen, was gerade <lacht> richtig ist und was wir gerade eigentlich machen wollen. Und ob das jetzt auch noch gesellschaftlich richtig ist oder ob wir da gerade irgendjemand mit verletzen. So, wenn wir auf irgendetwas zurückgreifen, was tief in uns verwurzelt ist, was dann instinktiv kommt, dann sind das die Sachen, mit denen wir seit Jahrzehnten wahrscheinlich irgendwie immer bestätigt wurden, die es irgendwo drin gibt. Ja. Und das sind halt die heteronormativen Beziehungen. Ja. Und ich glaube, deswegen kommst du häufiger Deswegen sagst du häufiger, ich fühle mich gerade authentisch mit dieser heteronormativen Beziehung auf der Improbühne und ich rede auch von mir. Also mir geht das ganz genauso. Ja. Ich habe das auch getan und es hat bei mir auf jeden Fall den Moment gebraucht, dass ich gesagt habe, ich will ganz bewusst jetzt aber auch mal mich dafür nicht schämen und einfach ganz bewusst sagen, nein, ich mache das jetzt. Ich glaube, für die meisten im Publikum ist es gar nicht das große Ding. Ja. Also, nicht mehr. Ich glaube, es wäre es auf jeden Fall mal gewesen. Ich ja. glaube, wenn wir jetzt in den 80er Jahren oder 70er Jahren Impro gespielt hätten, da wäre es das bestimmte Dinge, wenn auf ja. einmal die Beziehung homosexuell gewesen wäre. Dann wäre es, da es darum haben. auch gegangen. Also Dann vielleicht wäre es irgendwie gegangen, ein Outing
0: ja. gegeben oder ja. so oder irgendein Drama. Oh nein, sie dürfen nicht herausfinden, dass Richtig. wir schwul sind oder Richtig. so. Aber natürlich, das ist vielleicht ein total wichtiger Punkt, das es kann ja einfach nur die Plattform sein und dann geht es um was komplett anderes. Richtig. Es gibt einen anderen Inhalt und ich glaube, äh, ja, das kann man sich auf jeden Fall, äh, sag ich mal, als Impro-Spielerin als Impro-Spieler immer äh, merken, dass man ja auch einfach einfach zwei Männer spielen kann, die in einer Beziehung sind und es muss nicht darum gehen oder zwei Frauen. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein schönes schönes Takeaway für heute. Ich wollte dich aber noch fragen: ähm, Denkst du, was die der Präsentation von schwulen oder lesbischen Figuren angeht, gibt es einen Unterschied zwischen der Art von Impro, die man spielt, also zum Beispiel Longform, Shortform?
1: Sehr gute Frage, lieber <lacht> Ellie. Also, ich, ich kann es wieder nur sehr von mir selbst beantworten, wie ich selbst Impro spiele. Und ich weiß zum Beispiel, dass ich in einer Shortform-Show, wo ich wahrscheinlich sechs, zehn oder mehr. Sex, nicht Sex. Ich meine, <lacht> <lacht> ich, ich, ich habe gerade sehr unnötig gesprochen, dass Wo ich dann
0: die dritte Sexszene <lacht> des Abends gespielt habe.
1: <lacht> in, einer, in einer Show, wo ich viele verschiedene Szenen spiele, werde ich eher mal eine homosexuelle Figur spielen. Und ich ertappe mich selbst dabei, dass ich in einer Langform, long, Longform, einer Langform eher in wieder die he heteronormative Rolle verfalle und mich darin dann auch wohler fühle, weil ich irgendwie das Gefühl habe, das ist auch so, auch so komisch, aber genauso bin ich halt improtechnisch sozialisiert. Ich habe das Gefühl, dass ich einer heterosexuellen Figur mehr Tiefe verleihen kann und mehr Facetten verleihen kann als einer homosexuellen. Weil die ist, halt ist ja schon
0: homosexuell, die ja, kann man ja nichts mehr an. Genau, das ist dann ja. Was das soll sie ja, sonst doch sein? Das ist ja dann ein Fischer? Nee, ist ja, ja homosexuell. Genau, genau, und das kann die ist, vielleicht ja, ein Aktienergenzer? Äh, genau. Nee, die ist, ja, die ist ja schon schwul.
1: Richtig. Und das ist, das ist <lacht> die, ja. die Sache, wo ich dann auch sage, so, das, ist dann in, das ist dann intrinsische, inkorporierte Homophobie, die ich selbst gerne ablegen würde, wenn ich es ja. von jetzt auf gleich könnte, weil das, weil die Sexualität <lacht> einer Figur nicht, nicht eine der Dimensionen ist, die ich sonst bespielen würde mit einer mit einem mit einer Figur mit einem Charakter. Und deswegen ja, das ist sehr kompliziert. Und wir haben ja zum Beispiel auch unser Format ähm, Love Letters, wo ja, wir auch, da darüber, auch dran wo wir auch darüber geredet haben. Wir haben uns Liebeskomödien angeguckt, Romantic, Comed Rom Romantic Comedies, Comedies. <lacht> mein Gott, meine Sprache ist nicht mehr am Höhepunkt und ähm, haben uns aus all diesen Filmen, die wir geschaut haben, ein Format erstellt und dann haben wir darüber geredet, wie wäre es denn jetzt, wenn wir einfach eine homosexuelle Liebe zum Beispiel darstellen oder aus dem ganzen queeren Spektrum noch, noch andere Liebschaften, da gibt es ja noch viel mehr jetzt, darstellen würden und wir haben zum Beispiel festgestellt, wenn wir der Prämisse folgen, dass wir existierende Filme uns anschauen, die gewisse Klischees und, und Erwartungshaltungen erfüllen sollen, ja. dann wäre das sehr schwer. Ja. Weil die meisten Filme, die wir uns angeschaut haben, um dieses Format zu erstellen, mit heteronormativen Rollen spielen. Und da zum Beispiel wäre dann auch meine Sache, wenn ich zum Beispiel jetzt eine, eine wenn, wenn zum Beispiel unser Format Love Letters mit einer homosexuellen Liebe spielen würde in den, in den ProtagonistInnen dann müsste es auf allen anderen Ebenen wahrscheinlich komplett den Stereotyp erfüllen, ja. damit wir in diesem Format bleiben könnten. Weil ja. zu viele Stereotype brechen, die es offensichtlich noch gibt, auch in unseren eigenen Köpfen, würde nicht machbar sein mit diesem Format.
0: Ja, das stimmt schon. Also gerade so bei Genre, bei äh, einem Bezug auf ein krass kulturell geprägtes Ding, nämlich Genre, ist es, glaube ich, wirklich gar nicht so leicht. Also zum Beispiel ein schwuler Westernheld Wäre auch irgendwie schwierig, glaube ich, weil es so ein krasser Bruch mit dem äh, Genre wäre. Ich fände es eigentlich sehr, sehr nice, aber es wäre natürlich schon, äh, weil man ja auf diese konkreten Filme, die es schon gibt, sich bezieht mit dem Genre, wäre es ein Abweichen von dem, was als kulturelle Vorlage uns vorliegt.
1: Richtig. Ja. Und ich glaube, du darfst immer abweichen von einer Norm oder auch von mehreren Fall, Normen. Ja. Aber du kannst nicht von allen Normen abweichen, weil dann hast du keinen... Genre mehr. Dann ist also, Genre
0: nicht mehr erkennbar. Richtig, genau, richtig. Ja. Also, aber man kann es schon machen. Nimm dir, ja.
1: nimm dir eine Norm und weich von ihr ab, aber dann solltest du dich an alle anderen Normen sehr genau halten, damit das Genre überhaupt noch erkennbar ist. Und das gilt jetzt nicht nur für für unser Thema Homosexualität, sondern für alle. Also für alle Normen. Es gibt Genres, die klischeehaft mit einem männlichen Protagonisten spielen. Und wenn du eine weibliche Protagonistin einsetzt, dann solltest du dich eher daran halten, alle anderen Klischees zu erfüllen, weil ansonsten eventuell das Genre nicht mehr erkennbar ist. Ja. Das, das ist schade, aber so ist es halt leider. Ne? Ja. Und das muss uns halt auch. Das muss. Das müssen wir uns auch, darüber müssen wir uns auch klar machen, dass das so ist.
0: Ja, das stimmt. Ja.
1: Liebe Elisabeth. Ja. Gibt es für dich zu dem Thema noch etwas zu sagen?
0: Nö, ich glaube, ich würde gar nichts mehr sagen, außer dass ich vielleicht noch mal als Abschluss, wir haben es schon ein paar Mal erwähnt, um ein bisschen positiv zu enden, tatsächlich super glücklich bin mit der Impro-Community und damit Impro zu spielen, weil ich an sich... Äh, Finde, dass äh, generell Sachen, die von der Norm abweichen, zum Beispiel jetzt Homosexualität, ähm, einfach sehr akzeptiert sind und man damit sehr offen umgeht. Und ich das Gefühl habe, dass ganz, ganz viele Impro-SpielerInnen da auch sehr reflektiert mit umgehen und sich selbst reflektieren. Und das ist ja auch das Schönste, was man machen kann. Wir sind alle nicht perfekt. Wenn man darüber nachdenkt und ein bisschen darüber spricht, ist ja auch eigentlich schon ähm, das Beste ja. getan. Ja. Der
1: Trend ist erkennbar. Und das will man ja nur fördern. Und ja. jetzt zu sagen, nee, böse, 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 würde eventuell den Trend nicht fördern. Also, ich will eigentlich wirklich sagen, ich bin froh, dass ich immer besser mich wohlfühle mit meiner Sexualität in der Improbubble. Ja, ja,
0: das kann ich so unterschreiben. Sehr schön.
1: Elisabeth, was war denn. Ach, jetzt habe ich dich Elisabeth genannt. Das mache ich eigentlich nur, wenn ich böse <lacht> auf dich bin. Oh, das habe ich falsch gemacht. <lacht> Gar nichts. Ellie, was war denn dein Impro-Moment der Woche? Der Impro-Moment der Woche.
0: Mein Impro-Moment, ich habe immer so viele, es ist immer schwer auszuwählen. Einer war auf jeden Fall die erste Stunde meines neuen Impro-Online-Kurses über improvisiertes Fernsehen, Sepp, habe ich ihn genannt. Und da war ich ziemlich begeistert, einerseits vom Niveau der TeilnehmerInnen, aber auch davon, wie gut das auf Zoom funktioniert hat, weil man bei Zoom ja schon so eine Kamerasituation hat, und da hat das Fernsehen irgendwie halt nochmal besonders gut zu gepasst. Wir haben uns mit improvisierten Naturdokus und so so, äh, so aller Sachgeschichten von Sendungen mit der Maus haben wir uns beschäftigt und das war so cool. Die haben Leute haben auch so schön mit der Kamera gespielt, meine KursteilnehmerInnen. Also das war ein sehr schöner und sehr lustiger Auftakt für den Kurs.
1: Das klingt so toll, dass ich gern dabei gewesen wäre, wo du es <lacht> gerade so erzählst. Ja,
0: es war sehr, sehr lustig. Hast du denn einen Impro-Moment diese Woche?
1: Ja, also ganz streng genommen ist es genau eine Woche her sogar. Also gar nicht diese Woche, sondern genau vor einer Woche. Und zwar die Probe letzte Woche, weil ich bei der Probe letzte Woche so viel Spaß hatte. Das ist mein häufigster oh. Moment wahrscheinlich, den, ich, den ja. ich sage, dass ich in der Probe sehr viel Spaß hatte. Aber das ist halt einfach meistens der Höhepunkt meiner Woche.
0: Unsere das Proben sind immer. Muss toll. ich das
1: einfach so sagen? Letzte Woche haben wir einen Probendurchlauf von unserem neuen Format Cluedo gemacht. Und ähm, ich war eine verdächtige Person und ich war zum Glück nur verdächtig und nicht der, der Mörder in unserem Probendurchlauf. Ich glaube, ansonsten wäre ich so im Kopf gewesen. Also ich wäre noch mehr im Kopf gewesen, als ich, als ich sowieso schon war. Und ich habe so viele absurde Spaßszenen gehabt und so viele Gag-Szenen gehabt und so viel, <lacht> so, so viel Punchline-Szenen und so viel Schabernack getrieben. <lacht> und nach, ähm, nach so einer Show, da haben wir uns Feedback gegeben und das, wir haben festgestellt, das Format funktioniert so wie wir es spielen, sehr gut und das war so toll. Und dann ist das so ein tolles Gefühl, wenn man sich selbst wohlfühlt mit dem, was man selbst gespielt hat, und alle danach sagen, ja, die Show hat auch gut funktioniert und genauso können wir es machen und perfekt, so machen wir es. Und dann ist das so ein gegenseitiges ähm, Zucker mit der Tüte in den Hinternblasen, dass, dass man sich danach so ein schönes Bild. so gut fühlt und so toll fühlt, dass man sich danach denkt: so ah ja, genau deswegen spiele ich übrigens Impro, genau für so ein Gefühl.
0: Vielen Dank, Marius, du persönlicher Psychopath. <lacht> Ich freue mich sehr, ich hatte sehr viel Spaß bei dieser Folge mit dir. Wir feiern jetzt noch ein bisschen den Eider hobbit das ja. könnt ihr gerne auch was machen. Was nichts
1: mit Herr der Ringe zu tun hat, <lacht> genau. sondern, sondern,
0: sondern mit queeren Menschen, die sich freuen. Und ähm, ja, falls ihr uns noch Vorschläge geben wollt, was wir vielleicht noch in Podcast-Folgen behandeln können, könnt ihr jederzeit gerne schreiben an podcast.de. Folgt uns gerne auf Instagram und Facebook. Ich bin jetzt hier einmal im Werbemodus. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Und ja, bleibt bunt, spritzt euch Zucker in den Hintern und wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut. Also nicht wir, sondern Paul und Claudia ja, sehen euch nächste Woche und hören euch. Alles Gute, macht's gut.